0: Edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación. Este es el mensaje del día de hoy.
1: Bueno, vamos a leer filipenses, pero para tomar como impulso, ¿verdad? Porque estuvimos mucho tiempo de vacaciones, espero que al leer los versículos traigamos un poquito de memoria como por dónde vamos y sepamos en dónde la vamos a agarrar. Así que Rebe nos va a ayudar.
0: Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me molesta volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos malos obreros, cuídense de esos que mutilan al cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que por medio del Espíritu adoramos a Dios y nos llenamos de orgullo de pertenecer a Cristo Jesús. Nosotros no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, yo mismo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Me circuncidaron al octavo día. Pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre los hebreos. En cuanto al cumplimiento de la fe, fui fariseo. En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, Fui intachable, pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparada con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero la justicia propia que viene de obedecer la ley sino la que se obtiene por la fe en Cristo. Esa es la justicia que viene de Dios y está basada en la fe. Lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero llegar a resucitar de entre los muertos. No quiero decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado. Más bien, sigo adelante trabajando, me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. De esta manera, sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. Así que, atentos todos los que hemos alcanzado madurez. Todos debemos pensar de esta manera y si algunos piensan de forma diferente en algo, Dios les hará ver eso también. Debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que siguen el ejemplo que les hemos dado.
1: Bien, entonces podemos recordar que Pablo les está hablando acerca de la justificación por fe... ...se acuerdan que nuestra versión era como más ruda... ...que decía, cuídense de los perros, ¿verdad?... ...de los malos obreros... De, e, e, ...y a, hablaba acerca de que... ...de la gracia, ¿no?... ...de que no había necesidad... ...delante de Dios... ...de justificarse a través de ningún tipo de obra... Por, ...más o menos por ahí... ...estuvo todo, toda nuestra clase... ...entonces, depender de la justicia de Dios... ...que, que es por la fe, ¿verdad?... Que, ...y que es algo gratuito... ...tampoco se supone que pueda fomentar en nosotros... ...la complacencia con el pecado pero tampoco, ¿verdad?, la ilusión de que nosotros podemos alcanzar perfección. Y, y ya hemos hablado mucho acerca de esta perfección que sí tenemos en el Espíritu, pero que todavía no tenemos en nuestra alma, ¿verdad?, y que esa es la que se tiene que ir perfeccionando. Entonces, Pablo continúa en, en este sentido, que es ya donde nos, nos leyó a partir del versículo 12, hoy nos toca del 12 al 17, y, y él está usando, como, como ya usó eh, o usará en algún momento la, eh, en, la, en Romanos, este en Efesios la armadura, verdad, que decíamos que es la figura de un hombre, de un soldado romano, ahora está usando una figura que es la figura de una carrera, verdad. Entonces usando esta metáfora de la carrera, él nos hace saber que a pesar de que él ya ha corrido, de que ya lleva bastante eh, trecho recorrido, verdad, aún no llega, aún no llega a la meta, todavía no cumple ese propósito. Todavía no alcanzo la perfección Y, y, y lo que nos leía Rebe y que ya vimos es esta, Todavía no alcanzo esta completa semejanza Todavía Cristo no ha terminado De ser formado en mí Es lo que Él está diciendo Todavía no, esta semejanza perfecta a Cristo Es lo que Él todavía no alcanza No he llegado al punto de expresar A Cristo de, de una manera Pura y contundente Y consistente Es lo que Pablo nos está diciendo Entonces es importante saber quién lo está diciendo, porque no lo está diciendo Alejandra, lo está diciendo Pablo. El gran Pablo, Pablo que fue al tercer cielo, que fue arrebatado, que fue el que vio lo que nadie ha visto, que vio la iglesia terminada y él mismo es el que está diciendo que todavía no termina, que todavía no alcanza la meta. Esto de muchas maneras es importante, porque en un punto puede ser un desafío, ¿verdad? Decir, bueno, si Pablo no ha llegado, pues puedo imaginarme Cuánto me falta a mí, ¿verdad? Pero también puede ser Para alguien un descanso pues si ni Pablo llegó ¿qué se espera de mí, ¿verdad? La, el, creo que la postura correcta Es que tenemos que se, sentir Una santa insatisfacción Lo que Pablo estaba diciendo Cuando dice Yo todavía no llego No es ni, ni un desafío Ni que te acomodes Lo que está hablando Es de que todos tenemos Que tener una santa insatisfacción Que es necesaria Para que un atleta Siga corriendo Si, si estamos corriendo Satisfechos y ya estamos completos con lo que hemos vivido hasta ese momento, entonces nosotros no, no vamos a, a bajar el paso, vamos a conformarnos, ¿no? Yo últimamente lo pienso mucho porque eh, estoy tratando de hacer ejercicio, llevo dos horas haciendo, ¿verdad? Pero, pero no sabes lo rigurosa que puedo hacer cuando aquello dice 30 minutos, esté como esté la cosa y se para. O sea, no, no, no quiero más, no, no, no me reto más. Porque ese fue ya un límite Entonces si nosotros ponemos un límite Ahí es, no Entonces aquí lo que dice es, Ten una santa insatisfacción Para buscar un poco más Para continuar corriendo entonces, una cosa es que podamos estar satisfechos en Cristo Y otra cosa es que estemos satisfechas con nuestro nivel de compromiso espiritual No es para decir que, ay como yo soy la única que no se aprende un versículo Y como yo no sé, no se trata de eso, se trata de que aspiremos a más Esta carrera es una carrera para ser semejantes Para reflejar de una mejor manera al Señor Jesucristo con honestidad Así que tenemos que ver todas con honestidad nuestra condición y situación actual y debe producirnos insatisfacción Una santa insatisfacción No algo que te frustra Que te mete de depresión en la cama Y que te hace desistir y decir Yo nunca voy a poder hacer más de 30 minutos No, eh, un deseo por alcanzar más Es lo que está diciendo Entonces, dice Pablo Todavía no llego Y nadie de este lado del sol va a llegar nunca ¿Ok? Pero eso no es un lugar para acomodarnos Es para que sigamos, ¿verdad? Ahora, eh... Lo que Pablo está diciendo es, no, todavía no alcanzo la madurez que me gustaría. Y, y es bueno eso porque en Pablo estamos pudiendo ver humildad y honestidad no se está adornando, no, no, no se está poniendo por encima, él está siendo humilde y está siendo honesto y está diciendo yo todavía no llego a tener la madurez que tendría que tener y eso lo podemos ver como un líder si estás a cargo de algo, pero no se les olvide que todos estamos eh, liderando alguna cosa, verdad, algún núcleo familiar, todos estamos liderando algo y el reconocer que todavía no llegamos no es debilidad, no, no representa debilidad Es fuerza de carácter Todavía no llego, pero estoy trabajando Estoy todavía en eso, ¿verdad? Entonces es un error Muy común en los creyentes Estar satisfechos con nosotros mismos Y, 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 y es un error Porque esta Satisfacción que podemos decir Bueno pues todavía no soy así Pero, pero yo por lo menos no soy como eh, Fulano, pero yo por lo menos Si sí vengo a mujeres, pero yo por lo menos sí oro, pero yo, o sea cuando tenemos Esta clase de como de satisfacciones Personales, tenemos que Preguntarnos de dónde viene Esa satisfacción, porque No estoy teniendo esta santa insatisfacción Y estoy cómodo Con, con, con lo recorrido hasta ese momento Y esto es, eh, no es una santa Satisfacción porque esto nace de compararnos con otros y cuando nos vamos a comparar con otros es lo mismo que decíamos hace un momento o me comparo con uno que va muy despacio y digo wow, qué rápido voy yo o me comparo con uno que va muy rápido y dices no, pues es que esos son profesionales, esos son atletas no. entonces de todos modos tú sales ganando ¿verdad? entonces cuando estamos satisfechos con nuestra vida eh, espiritualmente hablando es que nos estamos comparando y oh, o bien con uno que va muy despacio o con otro que va muy rápido, pero nosotros siempre nos acomodamos, entonces no, puede, no podemos estar satisfechos esta, esta clase de, de comparaciones con el que va más rápido o más lento, ambas no nos guían hacia la madurez, no nos guían a una mejor expresión de Cristo pero sí tiene todo el potencial de dirigirnos al orgullo porque lo hago mejor que el que va de lento lento o al desánimo porque aquel, van tan rápido que yo no los alcanzo yo no, yo, yo no entiendo entonces yo me voy quedando entonces este, ambos tienen un potencial no de dirigirnos hacia la verdad y hacia la madurez sino al desánimo o al orgullo que bien lo hago yo y ninguno de los dos son de parte de Dios entonces dice, dice Pablo prosigo a la meta no, este prosigo en el griego eh, eh, es algo que se usaba verdad para los velocistas y se refiere a tener una acción enérgica o sea no es pues bueno vamos es tener una actitud enérgica, decisiva agresiva y persistente hacia un punto y eso es algo importante cuando tú vas corriendo tienes que saber hacia dónde vas o sea, no vas a tontas y a locas, tú tienes un objetivo, hay un blanco en el que tenemos que atinar, ¿verdad? Entonces, es, eh, el proseguir es una actitud muy persistente y muy enérgica en donde tú vas dirigido hacia un punto que tienes muy claro. Pablo Corría... Hacia la santificación, hacia la perfección de su alma ¿Qué significa cuando hablamos de la perfección de su alma? Mientras esta alma, mente, emociones y voluntad se someta más rápidamente y más totalmente al gobierno de Dios El que va a verse en nosotros es Él Ajá. Mientras eh, nosotros sometamos más nuestro yo Entonces será menos de nosotros Y será más de él Y eso representará la santificación progresiva Entonces Pablo corría con toda esta energía Con toda esta decisión Con toda esa persistencia Hasta esta santificación de su alma ¿Les dije cómo se llamaba el tema? Se llama que los estorbó ¿Qué los bueno, es que el versículo dice los, pero pues, ¿qué me estorbó incluso? ¿No? Ajá, una pregunta ¿no? ¿Qué nos estorbó entonces Pablo esforzaba todos sus músculos espirituales para ganar el premio porque ahí está hablando de un premio. El, premio el premio es llegar el premio no es que te conformes con que tienes una vida menos difícil que la que tenías antes no es que te conformes con que ya no se oyen tantos gritos en tu casa no es que te vayas conformando, es que vayas anhelando más de lo que Dios está esperando de ti, entonces él aplicaba todo, todos sus músculos espirituales para el premio el premio del que Pablo habla eh, eh, es esta semejanza, esta representación más clara, más nítida, más co correcta de la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros, este premio lo, lo, lo va a recibir, lo va a ver aquí, pero el premio, el premio mayor es allá, cuando tú puedas verlo cara a cara y entonces no tengas que escuchar híjole no te conocí verdad o, y que puedas escuchar bien hecho buen siervo y fiel verdad entonces Hebreos 12 1 dice despojémonos del peso del pecado y corramos con paciencia hacia el punto ¿Verdad? Hacia el premio, eh, eh, me, me sorprende, te sorprenderías de ver en la palabra de Dios Cuántas veces habla de este despojarse, de este correr, de este llegar a un punto, de este premio, de esta carrera En muchas formas, entonces es necesario que nos despojemos del peso de pecado que nos asedia Algo que te está asediando es algo que te está cazando es algo que está esperando que tú te descuides un poquito, verdad, en una actitud, en una acción, en un pensamiento Que, 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 que alguien te rasque tantito y entonces te salga ese eh, energúmeno que todos llevamos dentro Y dice no, verdad, vamos a correr despojándonos, vamos, que, que, por correr que decimos vamos a avanzar Correr es avanzar rápidamente, no para acumular un montón de información, no para hoy saber más de lo que sabíamos mañana, ayer. Avanzar para poder expresar hoy mejor al Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, dice que corramos con paciencia. Paciencia significa entonces que corramos con resistencia, y con una determinación constante, sin ceder a la tentación de bajar el ritmo. Sin decir ya, fueron 30 minutos Y es todo el esfuerzo que yo puedo hacer Ya me gritaste ayer, me gritaste hoy Y es todo el esfuerzo que puedo hacer Ajá, ya, ya, ya fui este, Ya diezme dos veces Ya es todo el esfuerzo que puedo hacer Porque yo ni veo que eso funcione Y, y ya me porté bien Y ya y yo no veo que eso funcione ¿sí? ¿Qué, por eso la pregunta es Que tienes que tener en mente ¿Qué te estorba para que puedas correr Hacia la verdad? Para que puedas correr hacia esta expresión de Cristo en ti, porque Hebreos dice despójate, Des, en, otra, en otra parte de la palabra despójate del viejo hombre, despójate de ese yo que te controla, de ese gobierno que no es Dios para que puedas avanzar, para que puedas correr pacientemente, ¿Qué quiere decir persistentemente, constantemente a un muy buen ritmo la carrera y puedas llegar. y yo, yo sería incapaz, porque la verdad es que yo no he hecho, nunca he hecho ejercicio en mi vida. Pero, pero si algo puedo admirar es esa gente que puede correr y que aguantan y aguantan y aguantan. Y que, oh, o sea, ¿cómo no se ahogan? O sea, verdaderamente es algo que a mí me, 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 me impresiona a la gente. Que tiene capaz, esta capacidad de disciplinarse. Y, y dicen, y creo que dicen bien, es una capacidad física fuerte, pero es una capacidad mental es esta gente que, que no sabe perder, es esa gente que dice yo voy a llegar aunque sea arrastrándome y habemos gente que decimos ya fueron 30 minutos, no queremos más entonces aquí lo que está diciendo es que seamos persistentes, correr con paciencia es con constancia, constantemente con determinación constante sin ceder a la, a la tentación de bajar el ritmo o de detenernos. Y, 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 y no quiero dejarlo en palabras huecas, que no son huecas, pero que tienen que tener sentido para ti. Bajar el ritmo de detenerte. ¿Qué te hace detenerte? ¿Qué te hace tener una actitud contraria a tu naturaleza? Eso es lo que tienes que pensar. Eso es detenerte, eso es bajar el ritmo. O sea, ya te encontraste un vecino de aquellos y eso te hace bajar el ritmo No te pagaron lo que te debían, te hace bajar el ritmo ¿Sí me, ¿Me voy explicando? O sea, esto tiene que tener un sentido para ti, no te quedes con mis palabras eh, eh, Estas palabras son una pista para que tú desarrolles, para que tú amplíes, ¿verdad? Entonces, que nada te va a detenerte La carrera de fe es un esfuerzo que es exigente y agotador Cuando habla aquí de paciencia En, en el original eh, eh, La palabra es agonía Que dice que corras con agonía Yo sí corro con agonía la verdad Que corras con agonía, agonía. Sabes que esa agonía es un sufrimiento Extremo no, eh, Vamos a entender bien esto No es que Dios quiera que sufras Pero dime si no hace falta Un sufrimiento extremo para decirle A yo cállate para no defender tu derecho Porque además tienes razón Uno sabe que tiene razón Y tienes que Eso es Eso es Cuando no te estás defendiendo Cuando no estás queriendo tener Decíamos ayer la última palabra en la discusión Eso es agonía Es un sufrimiento extremo Es una transición La agonía cuando alguien está agonizando ¿Qué está pasando? Está transicionando de la vida a la muerte eso es lo que te dice, corre con paciencia que nada, nada te haga detenerte que nada te haga bajar el ritmo agoniza hay que morirse para vivir, ya sabemos que espiritualmente estamos muertos pero sabemos que todos los días tenemos que llevar nuestra cruz y tenemos que dejar morir muchas cosas que nos encantarían entonces te dice agoniza, que nada te detenga aunque haya un sufrimiento extremo lo que sigue es la vida entonces, después dice dice Pablo que él quiere asir, asirse de que eh, eh, que él fue asido y que quiere hacirse de aquello para lo cual fue asido O sea, el Señor nos rescató con un para qué y nuestra carrera y nuestro deseo y nuestro anhelo tiene que saber para qué tiene que ser para qué y quererlo efectuar. Por eso dice quiero asir aquello para lo cual yo fui agarrado así es, el Señor a mí me agarró para algo y yo quiero agarrar aquello para lo cual Él me tomó, o sea a mí Él me tomó y yo necesito saber para qué me tomó y hacerlo Ajá. entonces dice eh, así significa convertir en posesión o capturar algo, fuimos capturadas, fuimos, eh, estamos poseídas por Él, entonces dice Pablo yo ya fui capturado por Él, por su gracia porque es la gracia de Dios y tenemos que estar agradecidos hablando de la gratitud que Él nos tomó no había nada bueno en nosotros no había nada especial o espectacular y por su gracia Él desnudó su brazo y dijo esta es para acá ok, entonces Él nos tomó entonces dice, dice Pablo yo busco capturar el premio no, no, o sea, por eso dice Pablo la gracia de Dios no fue en vano para mí porque yo estoy buscando capturar el premio aquello, para lo cual Él a mí me salvó. En el versículo 8, en la parte B, ¿quién me lo lee? El versículo 8, Filipenses 3, 8, la parte B. Por Él
0: lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo.
1: Con tal de ganar a Cristo. Dice entonces, decimos Pablo, dice yo me agarro, Él me tomó a mí, yo me tomo de Él. Porque quiero ganar a Cristo Ganar a Cristo eh, Tienes que entenderlo como Yo quiero ganar Peso espiritual ¿Ajá? Que haya más De Él en mí que Estoy buscando peso espiritual Estoy buscando un aumento De Cristo en mí Y otra cosa que es súper importante Para no mezclar Porque acuérdate que la mezcla Y, y lo, lo dice en Gálatas, Un poquito de levadura Leuda toda la masa, entonces por eso es que necesitamos dejar atrás lo que ya no, ya no se ocupa hoy, aquí lo dice el, el pastor el domingo, es cierto que, que a Moisés le mandó construir de una forma, que a Noé le mandó construir de otra, que, que había los mandamientos que eran de... eso es verdad, no podemos decir que no está en la escritura, solo entendemos que ya no es una verdad presente es una verdad, esa es una verdad cuando hay un Cristo ausente, hoy estamos en una verdad donde hay un Cristo presente Ajá, es verdad, es palabra de Dios pero no es vigente para nosotros ¿okay? entonces eh, eh, lo, que no, lo que dice Pablo es que quiere ganar a Cristo, es quiero ganar peso, que cada día se vea más yo, eh, yo estoy asombrada de la forma en la que podemos ganar peso físico sin querer sin darte cuenta y, 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 y es más buscando no hacerlo Pero ganar peso espiritual Requiere una inversión Requiere correr Requiere avanzar Requiere que, que no permitas que nada te detenga Es algo impresionante lo que necesitamos hacer Entonces dice Pablo Yo quiero un aumento de Cristo en mí Esto es eh, eh, que busco tener cada día Una imagen más exacta también les contábamos hace poco Un olor Un olor fragante y, y cuando hablaba De este olor Cuando habla de este olor en las cartas Es cuando les comentábamos que es sumer, Que se sumergían por horas En una tina con muchos perfumes Y muchos aromas Pero horas, que sales como pasita ¿Verdad? Pero después que salías de ahí duraba oliendo semanas Ajá, A esos perfumes entonces es que nosotros podamos oler a Él, que nos parezcamos a Él en todo, en todo lo que Él es. Entonces, cuando hablamos de no detenerse, cuando hablamos de, de no parar y cada uno de nosotros tiene que tener claro qué es lo que te detiene. Porque mira, desde, ¿sabes qué es que yo no me puedo levantar temprano? Hasta cosas que todavía nos pueden tener atoradas de un pasado que ya no debería poder gobernar sobre nosotros. Tantas, tantas cosas Cada una tiene que tener claro eso Pero bueno, eh, es, esta es una historia de un perro Creo que la hemos oído, yo la había oído con un caballo Pero bueno, ahora la, la leí con respecto a un perro Que cae en un hoyo Y el dueño del perro lo quiere sacar Pero está tan hondo aquello que no lo puede sacar Entonces eh, eh, está el perro llore y llore Y el hoyo está peligroso Porque pues ahora puede caerse cualquier otra cosa verdad ahí Entonces el, el dueño al no poder rescatar el perro Lo que decide hacer es enterrar al perro y entonces empieza a echar paladas de, de, de tierra. Y entonces cuando el perro siente el golpazo de la tierra, porque supongo que ha de doler aquello, ¿verdad? Se sacude y se para en la tierra. Y viene el siguiente palazo, se sacude y se para en la tierra. Y lejos de que eso lo estorbara, salió. Ajá. No importa cuántas paladas de tierra, no importa cuánto dolía, él continuó y él salió de ese lugar, así que no importa cuánto duela la palabra de tierra que te está cayendo, no importa qué tan hondo parezca que es el hoyo en el que estás sacúdete y úsalo para seguir adelante ok, porque es ahí donde aplica que, que, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, no quiere decir que estuvo bien que te cayeras en el hoyo es vivir pero ahí todavía tú puedes tener la expresión de Cristo Ahí todavía tú puedes tener este anhelo De seguir adelante De que nada te puede detener Porque una persona que dice Soy más que victorioso No es una persona que se quedó a mitad de la carrera Una persona que es más victorioso No es una persona que se conforma con 90 Cuando sabe que son 100 Y el premio está cuando se acaba la carrera No antes Bien. Entonces Siguió avanzado, golpeado, exhausto Pero salió Así que como sea, pero sales Sacúdete y sales, entonces lo que Pablo nos está explicando aquí es que hay que tener cierta clase de actitud cuando corremos, esta actitud de, de, de no, no, no ser de, distraído y detenido por quítame estas pajas Ajá, por, hazte para allá porque todo nos duele somos hipersensibles y, y, no, y no hay un espíritu fuerte bien estructurado que pueda sobreponerse a todas las cosas emocionales y otra de las actitudes que tiene Pablo al correr es que dice una sola cosa hago una sola cosa no, no podemos y, y bueno como mujeres que además estamos de que nosotros podemos masticar chicle y bailar y cocinar y a, a hacerle así eh, y, y esta idea verdad que sí es cierto y es muy práctica para muchas cosas pero aquí no, en lo espiritual es una cosa, no puedo distraerme con todo yo siempre les digo esto, pero es que me da No sé ya si me da risa, o ganas de llorar que, 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 que manden cosas de Coelho, de Neruda O sea, no Una cosa, hay una verdad, punto O sea, para alimentar mi alma y mi, mi ser interior No puedo usar otra cosa Una sola cosa hago, ¿cuál es? Ahí hay un blanco, y yo, yo voy para allá Nada me puede detener, tengo los ojos fijos en aquello que, que es mi, mi asignación. Entonces, el camino, un camino. Entonces dice: Una cosa hago, y esto es como un misil láser. Ay, traía yo, no sé traía, traía yo una lucecita de esas láser. ¿Han jugado con esas? Que, que, y, y están bien lejos y te la ponen y dices: Ay, si yo tienes una cosa roja aquí. ¿Por qué? Porque si te están. ¿verdad? si te están apuntando con un misil láser aunque esté lejísimo si tú tienes el puntito rojo dices ya me agarraron o sea no va a fallar porque ya tiene claro que sí está atinando a donde quiere dar así nosotros tenemos que tener un misil láser teledirigido un objetivo fijo si tienes muchos objetivos y sí, perdóname que te diga esto mira yo tengo como objetivo que mis hijos estén bien que se casen bien que mis nietos quién sabe qué que mi esposo están mal esos objetivos pero no es el objetivo Esas cosas son las que y por la gracia de Dios podemos recibir Las cosas que incluso se deben ver impactadas Porque nosotros estamos concentradas en un objetivo Pero el objetivo es Cristo La prioridad es Cristo Entonces tenemos un objetivo fijo, un enfoque A donde está nuestro misil, ¿verdad? Ahí, ahí está Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ya lo, lo decimos siempre y muy seguido Es mantenerlo primero en primer lugar es mantenerlo primero, en primer lugar Así que necesitamos minimizar distracciones Y enfocarnos en la meta que es ganar a Cristo ¿Qué nos distrae? Somos distraíbles, ¿estás de acuerdo? ¿Qué nos distrae? ¿Qué es lo que nos quita el, el, el enfoque en lo que estamos haciendo? ¿Qué es? Una mejor expresión de Cristo Entonces, siempre va a haber cosas Buscando un lugar en nuestra agenda Siempre va a haber cosas Buscando un lugar en nuestro corazón Siempre va a haber cosas Buscando distraernos Buscando estorbarnos Por eso decíamos ¿Quién o qué te estorbó? Así que está buscando Impedir estorbar que alcancemos madurez entendiendo por madurez que sea más eh, de Cristo en nosotros, ¿verdad? que ganemos este peso espiritual y que crezcamos en el conocimiento de Cristo entonces, Filipenses 3.13 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago que qué es esa única cosa que él hace Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome hacia lo que está adelante Entonces, esto es muy importante Porque Pablo, claro que podía recordar el pasado De hecho, en el, en, en el capítulo empieza diciendo muchas cosas De lo que él fue Fariseo de fariseos, no sé qué tantas cosas O sea, no hay goma de borrado Si sí nos acordamos de las cosas que pasaron Pero él, él dice, puede recordar el pasado Pero fíjate, esta, esta, esta palabra es Tan chiquita pero tan tremenda Pero escojo Pero escojo no hacerlo Y tienes que saber que tienes el poder La autoridad y la responsabilidad de escoger Y cuando tú estás escogiendo el pasado por encima del presente Del Cristo presente hoy en ti Entonces tú estás escogiendo algo que no está en Dios entonces es, es no escogerlo a él Entonces dice, escojo no, no, no ocuparme de las cosas pasadas Porque son distracción Y sabes que, que hay otra cosa horrible que, que trae el ocuparse del pasado Hay una pérdida del presente Por estarte acordando de ayer, estás desperdiciando hoy Y estás echando a perder mañana Okay. Entonces dice Pablo, yo escojo No estarme acordando Yo escojo, oh uh, no, ahorita ya Ese puesto que yo dejé ya como fariseo Ya está lo ocuparon, yo ahorita estaría así Súper bien, y si me hubiera casado Con alguien, no camina, Ya, no te casaste con ese otro ya Está, no, no pasó Entonces, dice Pablo Extendiéndome Hacia lo que está por venir Lo que, eso, ¿no se llama eso Esperanza? Saber que hay algo ajá, fe, esperanza, está allá entonces extendiéndome hacia lo que está por venir entendemos, porque no menospreciamos la vida que cada quien haya podido tener entre más traumático entre más violento, trágico pecaminoso, doloroso sea lo que pasó pues resulta más difícil dejarlo allá ¿verdad? y extenderse a lo que está adelante pero dicen en la iglesia hermana, haiga ha sido como haya sido Haya ha sido como haya sido puedes Elegir dejarlo atrás y tienes, deberías en obediencia a Dios, elegir dejarlo atrás. Pablo dice en Filipenses 3:4: Yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Se acuerdan que dio todas sus credenciales? Pero hoy elijo olvidarlo. Elijo, ¿sabes qué es olvidar? Porque ya dijimos que no es una goma de borrado, porque no, no nos lavan el cerebro. Elegir olvidar es elegir desatender algo, yo siempre lo pienso como cuando se te olvidan los frijoles, apagarle, ¿qué pasó? ¿Los desatendiste? ¿Así? ¿Ah, ¿Desatendiste la guía de los frijoles? Y por eso, se, y lo traducimos diciendo, no, se te olvidó, pero es que no pusiste atención Entonces dice Pablo, yo elijo no poner atención ya en esas cosas, cualquier Elijo desatender cualquier cosa Que me impida extenderme En la búsqueda de parecerme más a Cristo Y ahí hay personas también, ¿eh? Hay personas que nos impactan de tal manera que nos estorban en este correr y en esta búsqueda de parecernos más a Cristo. Hay enseñanzas, ya tuvimos este ejemplo en el fin de semana, ¿verdad? Eh, hay enseñanzas que nos estorban en la búsqueda de parecernos más a Cristo y tenemos que aprender a desatender. Y decir, a esto no le vamos a hacer caso Entonces, el parecernos más a Cristo Ya sabes que siempre estamos hablando de madurez Dice, entonces Pablo dice Yo elijo desatender esas cosas que me estorban Para parecerme más a Cristo, para madurar Y para llegar a ser más semejante a Él Yo desatiendo lo que no opere para el objetivo Entonces, ¿qué cosas en cada una de nosotras Pueden ser esas que nos están estorbando? Que, están, que, vie, que venimos arrastrando, ¿verdad? Y que nos impiden parecernos más a, a, a Cristo. O sea, tú puedes ver hoy, 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 hoy a personas gruñonas, puedes ver a personas tristes, puedes ver a personas eh, chismosas. Este. amargaditas. ¿Qué? Se, se, ja, carritos de Guadalajara. Puedes ver a personas cuya expresión de vida tiene todo que ver con lo que les ha pasado y no con que Cristo les pasó Sí, sí me explico con eso entonces es lo que Pablo está diciendo, entonces cada uno de nosotros sabe y no vale y no es que menospreciamos lo que cada quien le pasó pero no vale decir claro, como a ti no te pasó no porque Dios o, o es suficiente o no es suficiente ahí quedamos ¿verdad? entonces cada quien tiene sus cosas desde un trauma desde duelos eh, doctrinas, verdad es que aquellos pastores eran tan lindos y me doctrinas, verdad personas, experiencias es que yo tuve una miras tú la experiencia que yo tuve con Dios y queremos hacer de una experiencia que a Dios le plació que tuviéramos una doctrina y queremos que todo el mundo la sienta y queremos revivirla en cada servicio y si no la revivimos entonces aquí no está Dios y nos casamos con esas cosas, verdad Experiencias Planes eh, Cosas exitosas Fracasos Cosas tristes, cosas bonitas A cada quien le estorban cosas diferentes Pero tenemos que decir qué es lo que nos está estorbando Entonces, Pablo dice Me abstengo de confiar en mis acciones Ya dijimos, él dijo, es por la justicia eh, eh, De Cristo, verdad, por la fe Me, Yo no puedo confiar en mis acciones Y mis logros y no me voy a estancar en mis pecados, en mis mismos pecados y fracasos, corro, corro, avanzo hacia lo que está por delante Filipenses 4.8 dice, en lo que es, vamos a pensar en lo que es verdadero, puro, justo, digno, santo, eterno, de buen nombre y si no, no lo pienso, no lo pienso tenemos que aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos en obediencia a lo que Dios dice que es verdad Y no permitir que el pasado esté siendo un gobierno sobre nosotros Y, y, y hablamos de pasados exitosos y pasados fracasosos ¿Verdad? Isa, Isaías, Isaías 26.3 dice Tú guardarás en completa paz a aquel que piensa en lo que se le dé la gana Aquel que piensa en cuánto lo hirieron y, y yo creo que todas podríamos testificar de eso cuando nos han herido Porque a ¡ah, que nos han herido Puedes elegir ¿Quién ha elegido pensar en la herida por rato? Largo En la herida, en la ofensa Nada más yo Cuando las ofenden Y vas y vienes y lo repasas Y lo hubiera dicho Y, y no más que me lo vuelva a decir Me lo vuelva yo a encontrar ¿No? ¡Uh! Nos hierve el buche aquí adentro ¿No? Entonces tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en la ofensa Todos sabemos que eso es un hervir aquí adentro, que eso es un robo de paz Que, 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 que eso es algo que inquieta nuestro corazón, que incluso nos podemos llegar hasta enfermar Entonces, Pero también creo y por la gracia de Dios espero que todos podamos decir que sí Hemos podido degustar, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, no perseveró en la ofensa, no perseveró en el pasado, no perseveró en lo que le hicieron, no perseveró en lo que no le alcanzó, es que me robaron esa casa, es que me... no, no, en ti persevera y eso produce paz. ¿Alguien ha experimentado esa paz? 26.3. Dí conmigo, no soy una vaca rumiando. Mm. Y se lo comen, la ofensa y a ratito se acuerdan y otra vez las vacas lo rumían, lo, lo traen otra vez del estómago y otra vez piensan mm. da cosita de asco. Pero ¿cuántas han rumiado? No somos una vaca rumiando para estar trayendo el pasado y que nos vuelva a afectar y, y lo volvemos a comer y nos lo volvemos a tragar y volvemos a echar, no. No, Entonces el hijo no estar nunca más influenciado o afectado por esas cosas Es lo que Pablo está diciendo Hebreos 10 en el versículo 3 dice Que los sacrificios que antes de Cristo presentaban los sacerdotes en el templo Eran un recordatorio permanente Hace cuenta que era un letrero que les ponían Eres un pecador Eran un recordatorio permanente del pecado Año tras año pero en el versículo 9 de Hebreos Dice, he venido, dice el Señor Jesús He venido a hacer tu voluntad Quita lo primero Para que venga Lo actual o lo segundo ¿Qué es quitar lo primero? El pasado Lo que Lo que sucedió y que hoy no edifica Que hoy destruye Que hoy lastima, que hoy estorba entonces dice el Señor Jesús, me has enviado para que sea quitado lo primero Lo que ya no es útil en esta época, verdad Y sea puesto lo segundo Y en el versículo 18 dice que obtenían la paz por medio del perdón Que se obtiene la paz por medio del perdón Todo el mundo tenemos pasados, presentes y te digo una cosa Y también futuros de ofensas no solamente de las que recibimos, de las que hacemos. Porque, ¿cuántas personas tendrán que estar en otra iglesia ahorita oyendo este mensaje y perdonándonos a nosotros? Porque aquí no estamos las ofendidas, también estamos las ofensoras, ¿verdad? Entonces, nosotros, dice el versículo has dicho, que se obtiene la paz por medio del perdón. Hebreos 10. 10, 3, 10, 9 y 10, 18. 3, 9, 18. Ajá. Te falta paz. Estás rumiando y se te viene y regresa y va y sube y baja. Necesitas perdón. A veces aceptar el perdón. Ya te perdonaron. ¿Por qué te castigas tú? Para empezar, ya te arrepentiste y Dios ya te perdonó. Lo que ya paz con Dios dices, ya está, ¿no? Las personas ya te perdonaron Y si tú necesitas perdonar Escucha lo que te voy a decir No necesitas que te pidan perdón Esta es tu elección Y el premio de tu perdón se llama Paz Se, se llama que te vuelva a calentar el sol Se llama que vuelvas a respirar profundo Que ya no estés rumiando entonces dice Pablo, un corredor es capaz de liberarse del poder del pasado y es capaz de extenderse a lo que está por delante sobre tu enojo, haz algo al respecto entonces no podemos cambiar el pasado, es verdad pero la palabra de Dios dice que podemos ser libres de él y otra parte muy importante es que nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos, por la gracia de Dios, cambiar su significado. Las cosas, decimos, no podemos evitar que pasen, es vivir. Cosas malas le pasan a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí podemos Ser libres de ese pasado Y podemos cambiar el significado que tuvo Ustedes se acuerdan de José Me buscan Génesis 50:20. Se acuerdan de José Lo vendieron Y luego allá el, el, el potifar Todo tremendo, la esposa de potifar Lo metieron a la cárcel Aunque luego ya le fue como bien Pero primero le fue como en feria ¿verdad? Exactamente, estuvo en la cárcel Entonces después llega, Llegan los hermanos ¿verdad? Cuando está la hambruna y no lo reconocen y todo, toda esa historia que todo, pues nosotros ya conocemos como muy bien pero, pero llega un punto en el que José les, dije, les dice lo que ustedes planearon para mal Dios lo cambió para bien, ahora no, no romanticemos no hay que ser romántica la historia verdad porque pues es una realidad muy tremenda pero lo, lo que José ya lo tenemos acá vosotros pensáis, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo insisto en este punto, no es que las cosas, eh, 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 todo lo malo nos tenga que pasar, pero tenemos que aceptar que vivimos en un mundo caído y que cosas malas van a suceder pero por la gracia de Dios el significado de aquello malo que te ocurrió, puede tornarse a bien, ok, mira Aquí, aquí José dice, ahora como yo estoy en esta posición porque ustedes me vendieron y me maltrataron y ¿eh? ahora yo tengo la posibilidad de darles de comer ¿ok? puede ser, eh, eh, Dios puede cambiar las cosas de esa manera pero te, te, te lo quiero poner en un plano menos eh, físico y más espiritual hay cosas que te pasaron que no te debieron pasar pero te pasaron, ¿ajá? ¿cómo va a operar eso para bien? Porque eso tiene el potencial de producir un aumento de Cristo en ti. De esa es la manera en que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque nos, cuando cosas nos pasan, incluso buenas o malas, sale este yo. Y cuando nosotros podemos, por la gracia de Dios, ver que sale Cristo dices wow si aparte en, en, en eso Dios dice te toca darle de comer a todo el pueblo porque te di para eso porque cambió las circunstancias para bien pero la forma en la que operan las cosas para bien a los que amamos a Dios es que hay un aumento de Cristo en nosotros es que salimos de esa situación aprobados en nuestro carácter claro, claro entonces dice, no olvido los horrores de sus actos, les dice José, pero escojo, otra vez esta palabra, escojo creer que mi pasado encaja en los planes de Dios y Él le da otro significado. Necesitas aprender a dar otro significado a lo que te pasó. Él puede cambiar todas las cosas para bien. Entonces el pasado lo tenemos que ver a la, con ojos o la luz de, la, de, de los planes de Dios. La carrera no se va a hacer más fácil con el tiempo, pero el premio que vamos a obtener, bien vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? El versículo 14 dice, corro al premio del supremo llamamiento, Efesios 3.14. Entonces, cada uno de nosotros, sin importar qué tan rápido, qué tan lento, cuántos obstáculos eh, qué, 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 qué tipo de carrera estemos corriendo, todos vamos a cruzar la meta Y todos vamos a ver a Cristo cara a cara Primera de Juan 3, 2 dice que, que lo vamos a ver tal como él es, sin supuestos, sin intermediarios, sin imaginaciones y sin velos. El premio, verlo tal como él es. Hay un ejemplo de, de una persona que fue a, un, a una granja y, y estaba a un lugar, hace cuenta de este lugar, y en varios lugares había estos círculos que ponen para dar en el blanco. Ajá. Y todos los que estaban ahí pintados Y todos tenían la flecha, pero en el centro O sea, una cosa, una precisión que el hombre cuando entró se quedó sorprendido y dijo, wow, qué puntería, porque estaba aquí, allá, y todos, todos tenían la flecha, pero en el mero lugar. Y entonces le dijo al dueño: wow, estoy impresionado de la puntería que usted tiene. Mire nada más en tan diversas formas que, que disparó y, y, y siempre dio en el centro. Y le dijo, ah, no, primero dispararé las flechas y luego pinte los círculos. Y hay gente así que primero está disparando sus flechas ser exitosos, ser renombrados, tener la clase de vida que yo quiero, la economía, el estatus social, hacen su vida, tiran su flecha y luego alrededor de ella quieren pintar su vida. Alrededor de ella quieren pintar a Dios, pero hicieron lo que quisieron. Hace poco teníamos eh, eh, una, una amiga de mi hermana, tuvo un accidente y... y y bueno pues este accidente hizo que, que, que la vida se pusiera en perspectiva ¿verdad? pero nosotros elegimos lo que queremos en algún punto de su vida cuando eres joven bella y esté y entonces te llegan esos grandes trabajos, y esas grandes empresas y tu vida se vuelve ese es el éxito de tu vida tú tiraste la flecha y alrededor de ella pintaste toda tu vida como si hubieras atinado en el blanco porque a, a, dile que no es exitosa, que no tiene los coches, que no tiene los viajes, que no tiene los hombres, que no tiene la vida que escogió. Ajá. Entonces, ahí, ahí, pero cuando la vida te hace así, cuando entonces ya no tienes 20 años, cuando entonces en esa empresa ya contrataron a la de 20 años y tú ya no eres la que eras de importante, ¿verdad? Cuando todo aquello que, eh, 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 que tú pintaste alrededor de ese blanco, ¿verdad?, se desvanece, entonces te ves desnudo. Y entonces ves que no escogiste lo mejor ¿sí? Tú pintaste alrededor de, de la flecha Que tú tiraste para donde quisiste Y asumes que, estabas en, que, que, que estaba bien Porque a una persona que le va bien económicamente Que tiene cierto estatus social Y que tiene cierto reconocimiento social Dile que está mal y que necesita a Cristo Pero basta así, tantitito Y entonces te das cuenta de que pintaste el blanco donde a ti se te dio la gana. Hay un blanco que es Cristo, pero tú lo pintaste donde se te dio la gana. Y así hay mucha gente haciendo eso con sus vidas. Y bueno, hay mucha gente que está edificando sus propias familias sin Dios. Pero miras qué buenos hijos. Y miras qué exitosos. Y son doctores y, y dan clases. Y sabes qué, hasta coach y, y dan conferencias. La NASA. ¿No? Y, y, y nosotros nos llevamos bien, mejor que muchos. Sí, pero pintaste el blanco donde se te dio la gana. No diste en el blanco aunque tú creas que lo hiciste. Entonces, Pablo les está afinando la puntería, los ojos se los está poniendo en el lugar correcto y les dice, es Cristo, y, y, y el objetivo es Cristo, y mientras vivamos aquí en esta piel, tenemos que vivir para que Él sea honrado. Apunten más alto. ¿Cómo se ve una vida que apunta más alto para la gloria de Dios? Cómo se verá una vida que, que, que no está este, echando flechas para donde sea y una, una vida que está apuntando más alto para la gloria de Dios Para que esto pueda ser una realidad en nosotros ¿Eh? Dando fruto, claro Tenemos que ajustar continuamente nuestras actitudes ¿Quieres que tu vida tenga este reflejo? Que, que, que sea una vida que da evidencias de que está apuntando hacia el blanco correcto tenemos que ajustar continuamente Todas nuestras actitudes Hace mucho tiempo hablábamos de, de, de la bomba de Hiroshima ¿Se acuerdan? Donde cae la bomba de Hiroshima es no, no es así, pero es un agujerito De este tamaño Pero el hongo que hizo Alcanzó ciudades ¿okay? Este fue el 10% Este fue el 90% Cuando ajustamos nuestras actitudes Evitamos el 90% lo que me hicieron fue esto Pero lo que yo me hice pensándolo Lo que yo Estos deseos de venganza Eso es el 90 ¿ok? Ajustar nuestras actitudes El, el 90 son nuestras actitudes Y el 10 o, o nuestras reacciones Y el 10 es lo que nos hicieron El versículo 15 dice Que todos los que somos maduros, dice Pablo, ¿verdad? es decir que estamos avanzando en, en, en esta capacidad de expresar a Cristo buscamos mejorar nuestras actitudes decía Doris, el fruto, sí estemos pendientes de nuestras actitudes ¿qué cara hacemos? ¿te ha pasado que tú llegas a un lugar donde se ve todo muy contento y nomás llegas y como que el ambiente se pone medio busca tu actitud ajá entonces, tenemos que vivir eh, ajustando nuestras actitudes constantemente en el fluir de nuestra vida diaria. Como que siempre estamos esperando que pase algo importante para entonces eh, sacar ese, esa parte de nuestro carácter, ¿no? Y todos los días de la vida normalitos vamos arrastrando el apellido. Y el día que verdaderamente viene la prueba, ese día no puedes porque eso sí estuvo muy fuerte. Total que nunca. Entonces, el versículo 12, Pablo nos dice, no soy perfecto, no lo he alcanzado, ya lo vimos, pero estoy alcanzando, estoy buscando alcanzar que mis reacciones alcancen también madurez, el alma. Decíamos, somos perfectos en el Espíritu, pero el alma todavía no. Así que nuestra mente, nuestras emociones y, nuestras volunt y nuestra voluntad tiene que estar revisándose para que esté teniendo la actitud correcta. Entonces, eh, en el versículo 15... Pablo dice, así que todos los que somos perfectos o maduros esto mismo sintamos, si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios entonces dice Pablo, hagan evidente su madurez teniendo un mismo sentir ahora Pablo dice, todos, todos no se está excluyendo, él sabe que necesita también someter su alma a un proceso de crecimiento no hay nadie que va a llegar de este lado del sol un creyente maduro Nunca dice que ya llegó Un creyente maduro no dice Yo soy maduro Un creyente maduro dice Todavía hay más Tenemos que seguir caminando, ¿verdad? Como dirán por ahí, yo solo sé Que no sé nada todavía Que todavía tengo mucho que aprender eh, Hubo un, un hombre que llegó a un pueblito Muy pintoresco Y había un viejito ahí, ¿no? De esos que como que contaban la historia del lugar Y este hombre queriendo hacer conversación con el viejito le dijo eh, disculpe anciano En este pueblito han nacido Grandes hombres y le contestó el anciano No ninguno, todos han crecido <risa> Para ser un gran hombre No se nace, te haces Creces, maduras ¿Verdad? Entonces los grandes hombres Crecen, ajustan sus actitudes Para mostrar cada vez más humildad Un hombre llamado Andrew Murray Dice, las cosas insignificantes Del diario vivir son las que prueban Nuestro carácter diario, lo de, lo de hoy es lo que prueba nuestro carácter entonces eh, tenemos que saber que en momentos de debilidad o descuido es cuando verdaderamente sale el que nosotros somos si tú quieres saber qué tan humilde es alguien, obsérvalo en la normalidad de su vida ayer hablaba con unas personas que tienen cámaras de, en, su, en su negocio y, y bueno mientras hablaba con ellos les decía hay que poner cámaras Ah, porque, y le aprietas aquí y ves esta parte, y le aprietas acá y ves aquella y aquí le acercas y bueno, te enteras de todo, ¿no? tienes aquello vigilado, no se te va una de tu negocio. Y les decía yo, hay que ponernos cámaras también en el corazón para estar revisando nuestras actitudes, ¿verdad? Porque es que si nos pudiéramos observar todo el día, veríamos qué tan humildes somos, ¿verdad? Y ya dijimos, o sea, ¿qué tanto pensamos en los demás? No nada más en nosotros. Entonces. Ya voy a acabar, ¿eh? ¿eh? Dice Pablo, manténganse enseñables y al, al final del versículo 15 nos decía que Dios nos revelará si hay otra cosa. Vamos a dejar a Dios, que sea Dios y que sea Él... El que tiene la responsabilidad de señalarnos los defectos en alguna cosa acerca de nosotros mismos Y que nos dé la convicción de, ir, de, de, de transformarnos y de cambiar Dios lo hace a través de la predicación, a través de la oración, a través de la lectura A través, Dios tiene muchas maneras de hablarnos, de, de, de ¿verdad? Entonces tenemos que dejar a Dios que sea Dios y si está hablando algo pues oírlo, ¿verdad? Entonces, eh, sabiendo que cada creyente tenemos dentro de nosotros viviendo al maestro de los maestros, al Espíritu Santo para guiarnos. Por lo tanto, un creyente nunca puede estar en neutral. Nunca puedes estar a la deriva. Si tú pones en una bajadita un coche neutral, se va. Ajá. Si tú pones tu alma en neutral, se va. O sea, somos personas que estamos atentas, que estamos eh, viviendo correctamente. Entonces, eh, no podemos aminorar nuestro paso, tenemos que mantener el, el, el ritmo, aunque no todos caminamos al mismo ritmo, aunque no todos vamos al mismo paso, ¿verdad? Todos estamos aptos, todos hemos sido llamados, todos estamos habilitados por el Espíritu Santo para hacer la obra, así que nadie debe quedarse atrás, no te descartes. Las personas tendemos a… si ya se nos puso difícil, nos descartamos, hay total que yo ni correrse, no… Todos estamos llamados y aptos por él. Todos estamos aptos para llegar a la meta que es manifestar a Cristo de una forma más clara. Pero pues no todos vamos en el mismo lugar, ¿verdad? Unos van más atrás, otros más adelante, pero todos estamos avanzando. Así que no descuides lo que aprendes, pero tampoco descuides lo aprendido. Ajá. Sí, lo que ya agarraste. Ajá, para que puedas avanzar. No, no descuides lo que ya, ya fue tuyo entonces no retrocedas, no te relajes no pongas tu vida espiritual en neutro no aflojes la marcha, no olvides el propósito que, en tu vida que es Cristo, avanza y entonces Pablo sigue diciendo imita a las personas que son dignas de seguir en el versículo 17 que es el último y, y dice, como dice en 1 Corintios 11 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay una construcción que hay que hacer, ¿verdad? Y yo soy un plano de esa construcción. Yo voy siendo un modelo para esa construcción. Por eso dice, imítenme, imítenme a mí. En el versículo dice, imiten a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Hoy es tan famoso esto de seguir gente. Y son gente a la que admira, son gente a la que le quieres aprender algo. Eh, 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 pum. Ay, ser que han dicho? Eh, so, son personas que son como de admiración para nosotros y que van formando un criterio, ¿verdad? Una forma. Entonces Pablo dice: Sí, está bien seguir, pero sigan a las personas correctas. Hay personas entre ustedes y, y, y hay personas entre ustedes que son personas dignas de seguir en su ejemplo. Imítalas a ellas. Sé, sé buen imitador Sigan a las personas correctas Y otra cosa importante Sean las personas correctas para seguir ah, 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 ahí Hace poco salió la noticia De un beisbolista Porque mi esposo ve eso Que maltrató a su esposa uh, Urias, maltrató a su esposa Y entonces lo vieron, lo grabaron Y entonces el equipo Lo tuvo que correr Estaba por firmar, creo que me dijo mi esposo Un contrato de 200 millones de dólares y se le ocurrió, este, bueno, creo que no le pegó, pero le maltrató, pues, ¿no? Le tuvo un trato muy rudo y se perdió su contratito de 200 millones de dólares porque el equipo dijo, nosotros no podemos, porque además era reincidente, pasar esto, ¿no? Entonces, hay personas que son puestas para ejemplo, como se suponen los deportistas. Por eso es que los equipos no les pueden permitir cuando salen los de la selección con prostitutas y que si lo vieron... O sea, esas son cosas que no se pueden permitir mucho o nada porque se supone que son ejemplos para la juventud. ¿okay? Entonces, nosotros somos un ejemplo. Tenemos que ser personas que sean dignas de seguir porque el mundo nos está observando. Hay muchos ojos puestos sobre nosotros. Una pregunta que cada uno de ustedes tendrá que contestar en su corazón. ¿En qué cristianos se convertirían los que nos rodean si nos imitaran a nosotros? ¿Qué clase de cristianos serían? Si te escogen como modelo, esas personas crecerían. Tenemos vidas dignas de imitación. Y recuerda, las buenas intenciones no santifican acciones, porque no basta que digas, no, pues yo... Pues no, no, no soy así, pero, pero yo tengo muy buenas intenciones. ¿No? No. ¿Qué clase de personas serían los creyentes? ¿Serían eficaces, eficientes en su llamado? Ya acabo con esto. En Gálatas 5, 7, el título de nuestro mensaje, dice: ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué te estorba para obedecer? A la verdad que es Cristo. Correr significa avanzar, no es hacer más, no es hacer más, es garantizar que lo que vas oyendo, lo que vas aprendiendo como conocimiento Lo vas aprendiendo en tu corazón, con H, aprendiendo, haciendo lo tuyo en tu corazón y eso te está gobernado nosotros estamos y tenemos que seguir siendo entrenados cada día de nuestras vidas para la verdad, para correr hacia la verdad. ¿Se acuerdan que decíamos Comunidad Cristiana CC? Que decíamos que terminaba eh, eh, es Comunidad Cristiana, Tierra Nueva Comunidad Cristiana, pero que el CC también es Centro de Capacitación. Estamos siendo entrenados para correr hacia la verdad. Cuando hay más verdad de nosotros, tenemos menos riesgo al error. Y cuando hay menos verdad en nosotros, corremos el enorme riesgo del error. De que caiga la flecha donde sea pintemos el blanco ahí. Digamos, seguro que Dios con eso está contento porque Él ve mi corazón y ve mi intención. Las buenas intenciones nos santifican nuestras acciones. Él está esperando una cosa puntual. Es ver a Cristo en nosotros todos los días, todo el día. En todas partes. En los grandes momentos de nuestras vidas. Y cuando vas al refri, abres y te tomas la leche, la leche del cartón. Ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? No santifican las acciones. O sea, no basta con decir, este, yo tenía, bueno. tan así que te pisan y te dicen, ay, perdón, no tenía la intención, pero a ti te pisaron. La
0: integridad y decía ese, vamos, esa, esa lectura que habían un matrimonio, bueno, dos personas, hombre y mujer, habían eh, pedido una pizza y en lugar de pizza le habían llegado unos dólares ahí, entonces el hombre era muy honesto y en contra de la voluntad de la persona que estaba con él, fue con ella y lo regresó y, me, y le dicen, espérate tantito, te vamos a entrevistar, dice no, no, no puedo, pero es que fuiste muy honesto. Sí, pero la que viene en el coche no es mi esposa, no era íntegro Entonces, es lo último, ¿no? Que nos dicen nuestras acciones, nos certifican Claro, claro, sí, sí, sí. Por, Nuestras buenas intenciones, ¿cómo?
1: Integridad y honestidad entonces. No podemos escoger, ¿no? Él creyó que hacía bien ah, ah, Es como yo, soy gorda, gorda, gorda Pero a mí no me verás engordar con un jugo de naranja no, no, no tomo jugos de frutas Porque digo, eso es muy gordo Fíjate, o sea, yo tengo mi propio estándar Pero empácate el pan Ajá, entonces no, no son nuestros parámetros Porque entonces yo pinto ahí el blanco Donde a mí, no, eso no es lo correcto Es lo que Dios dice que es correcto Ok, no, no Y, y digo esto de las intenciones Porque muchas de nosotras Tenemos esta costumbrita de decir Es que Dios conoce mi corazón Yo no tenía este mal deseo No importa eso no santifica lo que hiciste ahí hay que arrepentirse ¿Okay? no basta con decir Señor tú sabes que yo te quiero seguir pero no puedo, no si vas a seguir ya lo estás haciendo ajá ser íntegros ¿Ajá? bueno pues estamos listas recomenzamos la próxima semana continuamos
0: ¿Okay? Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.